0: à toutes et à tous, mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode d'au première, mais pas première là, bien non. Retour en <rire> force, mesdames et messieurs. Donc, très plaisir de vous accueillir pour ce 78e épisode. Euh, Je n'ai pas d'une joueur de joueur d'hockey qui me vienne d'entendre à 78. Euh, bref, euh, donc, euh, épisode C'est 78 pour parler de l'actualité sportive, toujours accompagné de mon cher ami Doualé. Comment vas-tu, mon cher?
1: Écoute, euh, je vais bien, encore une fois, très content d'être, euh, d'être ici. Euh, je mm-hmm. crois que ça faisait deux semaines qu'on t'avait pas vu, Alice, si je me trompe pas. Euh
0: une ou deux, je me souviens plus. La semaine passée, j'ai pas dû y aller parce que faire des pères ouais. et quelques petits problèmes euh... familiaux. Ouais, c'était, mais c'était si, il y a genre. deux
1: semaines, je, pense... je sais pas si t'étais là il y a deux... Ah oui, t'étais là il y a deux semaines, je me trompe pas mais bref, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Peut-être. Je ne sais plus. Bref, <rire> Bref euh, t- non, mais je suis super heureux d'être, d'être ici. Écoute, on a, on, a, on a une grosse, on a une grosse, ouais. euh, grosse épisode. Et d'affaires.
0: encore une fois, un euh, invité de marque, mon cher OPG Olivier Prince Groslo, revenu tout juste d'Espagne depuis yes. quoi Deux, trois jours, on a pas comme ça
2: Depuis hier, hier euh, après-midi. Donc, euh, un, peu plus, un peu plus de 24 heures.
0: C'est-à-dire un peu plus de 24 heures, fait que le décalage horaire est pas super.
2: Et ça, je me suis couché tôt hier, et donc et ça, on reprend les... Mais je vais me lever tout quand même ce matin et je travaillais, mais quand même, ça sent ça, ça bien, ça se passe bien. Pas ça, c'est ça, ça se passe bien. Quand même, ouais, le, le deuxième podcast que je fais depuis que je suis revenu, fait qu'on, on ouais, commence à le c'est, grind. On
0: peut celui d'hier, nos <rire> premières
2: linges. Exactement.
1: podcast en, en 24 heures euh, après un voyage euh, à Barcelone, quand même.
0: Ah hein, écoute, hey, man, euh, je suis revenu. Je si ouais, je m'en vais je... en Europe, je ne fais pas ça. Je, fais pas... <rire> je vous avertis, moi, je prends un break quand même avant que je revienne.
2: <rire> je suis revenu à 3,5. J'ai fait un podcast à genre 4,5. On peut le autres.
0: tu n'as pas eu trop de problèmes à avoir tes bagages parce que je vois beaucoup d'articles passés que ça commence à être long d'attendre pour avoir des bagages.
2: Moi, c'est surtout les passeports que je vois, mais les bagages, c'est un
0: En gros, il y a beaucoup de maintenance de Bagage, euh, non, a ça, a été,
2: ça a été normal, là, un, petit, un petit 15 minutes peut-être, là, mais sans ah, mon trop mon Dieu, il problème. était déchanceux, ouais, 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 j- ouais. J'ai
0: lu bout des heures et même pour... pour... Je suis même sûr qu'à la maison, il y en a peut-être qui, qui ont connu des histoires, ou ils ont, entendu, ils ont lu des articles, ou même eux autres qui ont vécu ce genre de moment-là. Mm-hmm. Euh, ça est, ça, c'est pas mal les aéroports en général, là, c'est tout global, là. ça va pas aussi bien qu'avant la pandémie. Mais enfin, bref, on n'est pas là pour parler de voyage. Oui, de si stabilité. Oh, c'est ça, ben, si le monde a envie de partir en voyage, on, on leur donne un petit goût en même temps. <rire> on est là pour parler Barcelona, de sport. Barcelone, c'est un bon choix. C'est un bon choix, un bon choix Barcelone. <rire> donc, on, va, on est là pour parler de sport. On va commencer par toi à Doua-Lé. On a la, la Coupe Memorial euh, donc, qui, qui continue et même on a donc euh, un premier finaliste. Euh, donc, euh, les, c'est, c'est l'équipe de Saint-Jean, donc, l'équipe hôtesse qui va être mm-hmm. à, à la finale de la Coupe euh, Memorial.
1: Oui, en effet, euh, c'est, c'est le début. En fait, c'est le retour euh, de, de cette fameuse co Memorial qui, qui regroupe euh, les, les équipes championnes de, de, de chacune des divisions de la Ligue canadienne d'hockey. Donc, tu as la Ligue d'hockey Jean-Machat du Québec, tu as la Ligue d'hockey de, de l'Ontario et euh, la Ligue d'hockey de, de l'Ouest. Bon, c'est, c'est un tournoi à quatre équipes. Il faut, faut, faut le mentionner. Euh, tu as l'équipe au test, puis et tu as les équipes championnes des trois, des, des, des trois ligues. Cette année, on a le luxe d'avoir deux équipes québécoises. Ben, en fait, une équipe québécoise qui est celle des Cataractes des qui, 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 qui est l'équipe championne de la Coupe, la coupe des Présidents. Et euh, tu as euh, les Sea Dogs de Saint-Jean, qui est l'équipe hôtesse, euh, qui, qui est une équipe de de, du Nouveau-Brunswick, mais qui est quand même une équipe considérée euh, de la Ligue Jean-Major du Québec. Il euh, faut, faut quand même rappeler que Saint-Jean euh, a perdu en première ronde contre la des Birimouski de, de façon surprenante. Il faut, 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 faut le dire. Là. Puis, euh, les deux autres équipes, ben, tu as les Bulldogs de Hamilton. Et non, ce n'est pas les Bulldogs de Hamilton, l'ancienne équipe de la Ligue américaine du Canada-Montréal. Euh, ce n'est pas cette équipe-là. C'est une équipe. Euh, ben, si, ils, ont, ils ont le même nom. C'est ça, ça qui est assez comique. Là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les boys. Là, de, mais le logo, de même, est quasiment nom. pareil. Là, si je me
0: souviens c'est, pas. C'est ah ouais.
1: le même nom. C'est le même nom, en fait. Même c'est, le c'est, même c'est logo. Le logo, c'est, ben, c'est pas tout à fait pareil, là, mais il y a quand même des petites modifications. Ouais, mais ça, mais c'est, c'est, c'est ils, ont, ils ont juste repris cette ancienne équipe euh, qui, qui était l'équipe euh, mm-hmm. filiale des Canadiens Montréal, euh, cours ouais. de Montréal au cours de la décennie 2000, là, où qu'on s'en rappelle que euh, c'était la dernière fois que Canadiens avaient, ben, qu'une équipe euh, affiliée de Canadien de Montréal avait remporté la Coupe Calder en 2007 avec M. Carrie Price et oui. je, crois, je crois qu'il y avait Maxime Lapierre, si je ne m'en trompe pas, dans cette équipe-là, mais ça, ça reste à, à voir. Bref, on va retourner dans, dans la Coupe de Montréal. Euh, Peut-être qu'il y
2: Patcherity, si était tu, fait... le... tu rété, là aussi?
1: Ah, je pense pas, non. Parce était arrivé un peu plus tard, si je ne me trompe okay. pas. Il, ça, il avait passé son oui. parcours universitaire. Puis c'est ça. Donc, euh, les Bulldogs d'Hamilton de, de qui représentent euh, la ligue de hockey de, de pardon, la ligue, la ligue de, la ligue de, de l'Ontario. Et euh, as euh, les All Kings d'Hamilton qui représentent la ligue de l'Ouest, qui euh, a dans ses rangs euh, plusieurs espoirs, euh, dont euh, le capitaine, euh, qui est l'espoir euh, peut-être numéro un des défenseurs chez Canadien Montréal, Kaiden Goulet. Et t'as aussi Sébastien Kossa, qui, 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 euh, qui, est gardien, euh, qui est gardien numéro un de cette équipe-là, qui est un gros espoir du côté des Redwills de Détroit. Euh, peut-être même le gardien d'avenir. Euh, probablement même le gardien d'avenir des Redwills de Détroit. Un gros bonhomme, il faut dire. La 6 pieds, 7 pouces, euh, c'est, mm-hmm. euh, c'est, 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 un, c'est un gardien qui, qui est assez imposant, qui, qui reflète pas mal la, la nouvelle réalité des gardiens dans les séries de hockey qui euh, doivent être de plus en plus grands, puis de plus en plus pesants, euh, puis de plus en plus imposants. Euh, pour, euh, pour être dans cette nouvelle réalité d'un de l'année Bon, il euh, faut dire que tour- ce tournoi-là a commencé euh, lundi passé, donc euh, le 20 juin, euh, journée euh, du dernier épisode euh, de Retour à force. Et euh, ce tournoi-là dure 9 jours, c'est 10 jours, pardon. Ça dure du 20 juin au euh, 29 juin. Puis ça nice a lieu du côté de Saint John euh, au Nouveau-Brunswick. Et à date, Oli euh, ben, l'a un peu dit, on a, déjà, on a déjà droit à une équipe euh, finaliste euh, dans, dans ce tournoi-là, dans ce fameux tournoi prestigieux-là, qui, euh, qui avait eu lieu la dernière fois en 2019. Euh, donc, ça faisait quand même deux ans qu'on n'avait pas le droit à ce, cette compétition-là, si je ne me trompe pas. Euh, puis, euh, ben c'est les Sea Dogs de Saint John, l'équipe hôtesse, qui va se retrouver en finale euh, de, euh, de la Coupe Memorial. Euh, eux qui ont battu de façon extraordinaire les Cataractes de Shawinigan hier soir, euh, pas hier soir, mais hier après-midi, faut, euh, ben, samedi après-midi, pardon, parce que vu que, vu que l'épisode va être, être posté Euh, Le lundi, c'est donc euh, le samedi euh, après-midi. C'est une belle victoire, il faut faut le dire, euh, des Sidogs de Saint-Jean. Eux qui qui ont rapporté euh, 4 à 3 3 contre des Cataractes de chez William, alors qu'ils perdaient 3 à 0 euh, en première période. Cataractes menaient 3 à 0. Et euh, William William Dufault, qui est euh, le joueur par excellence de la GMQ, a marqué 4 buts, euh, dont dont un taux de chapeau naturel, pour permettre aux aux Sidogs de Saint-Jean de se qualifier. En finale, la de memorial c'est, c'était, ja, c'était, je vous dis, les gars, c'est une performance extraordinaire euh, mm-hmm. de, de la part de William mm-hmm. Faux. Là, c'est, 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 ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un joueur, un, un joueur junior autant dominé dans, dans, cette, uh, de, 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 dans un match, surtout dans, dans cette grande compétition qui est uh, la Co-Memorial. Et uh, ben, uh, c'est, c'est triste pour qu'il y attaque de chez mais ils n'ont pas pu se qualifier uh, à cette finale-là. Mais heureusement pour eux, ils auront le droit à une nouvelle chance uh, ce soir. Euh, ben, en fait, lundi soir euh, à 18h, euh, parce qu'ils, ont, qu'ils vont affronter en demi-finale euh, les Bulldogs de St. John, euh, pas les de pardon, mais Bulldogs de Hamilton, euh, qui, euh, qui ont éliminé euh, également euh, euh, les Hawkins d'Edmonton et les deux équipes vont s'affronter euh, pour, euh, pour savoir qui va, qui va affronter euh, les Sea Dogs de St. John ce euh, serait quand même assez extraordinaire parce qu'on aurait peut-être, on a peut-être la possibilité d'avoir euh, le droit à une finale 100% québécoise, 100% Ligue jean major du Québec. Qu'est-ce qui serait assez incroyable de, de se rendre compte que, que tu as deux équipes euh, de LHMQ qui se retrouvent euh, en finale euh, de la Coupe Memorial. Ce euh, serait un scénario euh, assez, euh, assez fantastique à voir. Puis, euh, il, faut, il faut il faut le mentionner, euh, c'est, euh, ça, je ne je sais pas ça, ça date de combien de temps la dernière fois qu'une équipe au test a rapporté euh, la, 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 la Commemoria. Mais euh, la dernière fois, qui me vient en tête, je crois, c'était les de Shawinigan il y a 10 ans euh, qui avait rapporté euh, la euh, Commemoria. C'est Annick de Rimouski, je crois. Le c'est Annick de Rimouski, hein.
2: Ils ne mettront pas, là on peut ouais, à, ça, département faut, de faut, recherche.
1: Il faudrait, faudrait se mettre là-dessus au département de recherche. Mais ça faisait quand même un bout qu'on n'avait pas le droit à une équipe, euh, à, à, à une équipe au test euh, qui qui non seulement n'a pas gagné son, son championnat, donc euh, a été juste qualifié dû au fait que, qu'elle est l'équipe au test, mais qu'en plus de ça, rapporte euh, la Moyen chez eux. Donc, ce serait un scénario qui pourrait être possible. Puis peut-être, peut-être qu'on a le droit à ça également des Katak de Shawinigan, qui, je vous le rappelle, ont euh, célébré euh, quelques jours plus tôt euh, le dixième anniversaire de, de la dernière conquête de la Moyen qui, co- qui avait lieu du côté de Shawinigan en, en 2012. Donc, c'est ce qui... C'est ceux qui euh, euh, c'est ça ce qui complète un peu ce tour des résumés, euh, ce, ce tour d'horizon pardon, de, 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 de la Commemorial qui, euh, je vous le rappelle, va se terminer d'ici trois jours.
0: Eh bien, merci beaucoup, mon cher Douali. Donc, on, on, on va te retrouver donc, pour ta prochaine chronique. Et du côté de OPG, donc on avait du soccer, donc le CF Montréal qui jouait. Euh, on avait deux tournois différents parce qu'il faut savoir où est-ce qu'au soccer, il peut c'est possible d'avoir, euh, on joue pas pour, juste pour un championnat, on joue pour plusieurs un championnat, mais aussi des coupes. On avait donc la Coupe du Canada qui se déroulait. Ouch, je vais dire ça comme ça, pour te laisser tout euh, introduire, et une victoire ensuite pour euh, se rattraper euh, en championnat.
2: Euh, oui, bien, juste pour euh, le département de recherche de la Coupe Memorial, c'était ouais. pas les, l'Océanique, mais c'était bien les, les Huskies de Rouen oranda qui l'ont remporté ouais, en, oui, en 2019. 2019, ah. oui. Euh, Océanique avait gagné la Coupe du Président c'est, cette fois-là. Mais euh, finalement, il y a, il y a, encore comme cette année, il y a deux équipes de la LAGMQ qui, c'est, qui étaient parvenues en finale, puis c'est les Huskies qui avaient gagné. Euh, donc mm-hmm. voilà, euh, 2019. On salue bien
0: évidemment tous nos amis de Rouen noranda de...
2: Oui, et de Shawinigan aussi. Hein. <rire> euh, <rire> oui,
0: Shawinigan, oui, Tom j'ai,
2: j'ai des origines Shawiniganaises également, et je l'avais dit euh, en et, et...
1: Et également de M. Thomas Laffont qui est malheureusement oui, aussi lui, qui aussi, est aussi, ouais. de Shawinigan, il faut, faut le mentionner. Oui.
2: On, on le salue également et on salue euh, nos familles. Bref. <coughs> <rire> euh,
0: euh,
2: euh, bref, pour euh, ce qui est du CF Montréal, euh, Lee, tu as parlé de la, du championnat canadien. Ouais. Euh, une défaite humiliante de 4-0 euh, contre le Toronto FC. Écoute, euh, c'était pas beau à voir, c'était, c'était du côté du BMO Field euh, à Toronto. Euh, Ça ça fait mal. Écoute, le le, le, le CF qui a a eu des occasions de marquer quand même, Kay Kamara, entre autres, a raté une grosse occasion sur une belle passe de Zachary Broguillard. Mais c'est non seulement le manque d'opportunisme, mais aussi complètement trop mou défensivement. Euh, Toronto euh, a manœuvré à à son aise dans la surface de réparation montréalaise. Et puis, c'était une page qu'il faut tourner absolument du côté du CF Montréal, qui ont réussi à le faire en gagnant hier soir, donc samedi, au Stade Saputo contre le Charlotte FC. Une victoire de 2 à 1. Une belle victoire quand même, même si le score était serré. Ça a été quand même une grosse domination du CF Montréal, malgré, comme j'ai dit, seulement un but d'écor. De il faut dire que Charlotte, qui est une équipe d'expansion, euh, première année dans la MLS cette année, avait euh, beaucoup d'absents. Là, des gros joueurs qui étaient absents. Je pense que c'était neuf joueurs qui étaient sur la liste COVID, plus des blessés. Donc, euh, ça faisait beaucoup d'argent pour Charlotte. Ce qui a avantagé euh, Montréal, bien sûr. Romel Kyoto, euh, gros, gros match hier. Là, euh, je sais que c'est un favori de, de Douaulé également aussi. Je l'apprécie aussi beaucoup. Là. Euh, un but, une passe hier. Euh, non seulement son but était très beau, mais sa passe décisive sur le but à Mathieu Choignard quel passe. Mathieu Choignard ensuite qui est, qui est allé de belle montée un crochet et puis il a fini ça en, en beauté. Il faut dire que ce, sur, sur ce but-là, il aurait pu avoir hors-jeu euh, passif, je crois, parce que euh, Bruguiard euh, a bloqué un peu la vision du gardien de but ouais, ouais. et donc il était hors-jeu donc ça aurait pu être un, un hors-jeu passif. L'arbitre est allé voir euh, la reprise vidéo, finalement a accordé le but. Personnellement, je pense que c'était, c'était 50-50, c'est vraiment une question de jugement parce que Je ne pense pas que le gardien aurait fait l'arrêt. On s'entend là-dessus. C'était un excellent tir. Mais tu vois qu'il n'a pas vu le ballon partir parce que Bourguillon passait devant lui au au même moment. Il l'a figé. Euh, Donc, ça aurait pu être renversé, cette décision-là, je pense. C'était 50-50, mais le gardien n'aurait probablement pas fait l'arrêt.
0: Parce que techniquement, la règle ici, parce qu'en peut-être le monde le connaît un peu moins, ouais, ouais, c'est la règle fini, du, oui. du hors-jeu passif. Donc, euh, comme vous le savez, le hors-jeu donc, euh, au soccer, c'est lorsque le joueur... Là, on va prendre tout le temps le, le, en compte le, l'avant-dernier joueur ou le dernier défenseur. Généralement, c'est le dernier défenseur, mais techniquement, la règle dit l'avant-dernier joueur. Et c'est lui qui va fermer, former donc, la ligne invisible du hors-jeu. Donc, mm-hmm. le joueur n'a pas le droit de faire une passe. Lorsque la, l'attaque n'a pas le droit de faire une passe lorsque le, le, le joueur dé, dépasse donc, l'attaquant dépasse cette ligne invisible-là. Mm-hmm. Techniquement, c'est ça la règle. Après, aussi, il peut y avoir un hors-jeu passif, comme OPG l'a mentionné, où est-ce que si tu bloques ou tu t'empêches le jeu et tu, tu contribues au jeu, mais sans toucher au ballon, ça peut être considéré comme un hors-jeu passif. Donc, ici, euh, c'était Zachary Bougriard, c'est ça qui était en situation. Il bloquait la vue du gardien. Donc, techniquement, les officiels auraient pu appeler un hors-jeu, même si Zachary Boukard n'a jamais touché au ballon. Tout à fait. Une règle qui a été implémentée dans le nouveau règlement, donc la nouvelle réglementation, je pense que c'est en... Ça fait
2: quelques années déjà. Ça fait quelques années, je pense c'était pas 2018
0: ou une affaire comme ça. Oui, ça se peut très bien, ça fait...
2: Parce que je me souviens, dans mes années, elle n'était pas là avant, puis après,
0: elle s'est rajoutée. Oui, mais oui,
2: tu l'as très bien expliqué, donc... Je, comme j'ai dit, je pense que c'était vraiment euh, une décision 50-50 parce que c'était, c'était une question de jugement. Il cachait
0: bien la vue du gardien. Je dois l'avouer ouais, c'est là-dessus. Ça. Mais en même là-dessus. temps, le jeu était assez ouais. difficile. à, mais même...
2: ouais, c'est à c'est ça. ça. oui, c'est sûr qu'il cachait la vue du gardien, mais en même temps, est-ce que le gardien avait vraiment une chance d'arrêter le ballon Personnellement, je pense pas, mais ça reste qu'on ne sait jamais. Mmh. Fait que, bref, euh, finalement, le but était accordé par euh, l'arbitre. Et c'est une victoire qui fait du bien euh, au CF Montréal après, comme on l'a dit, une victoire humiliante, une défaite humiliante face au Toronto FC et aussi une défaite frustrante face à Austin la semaine dernière, euh, alors qu'on jouait, euh, que, que, euh, que le CF Montréal jouait à 11 contre 10. Austin ouais. avait eu un, un carton rouge et l'impact, euh, voyons, le ben, CF Montréal.
0: Techniquement, t'as le droit de dire l'impact. Techniquement, l'impact, c'est un surnom. C'est un surnom maintenant, t'as le droit de dire.
2: Fait que euh, après que euh, l'impact avait, euh, en fait que Austin avait eu un, un carton rouge, donc c'était une défaite frustrante là aussi, parce que aussi O'Rouji avait marqué le but, il faut se rappeler Ruti, non, 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 qui n'a jamais, <rire> jamais compté avec <rire> le Montréal, mais qui risque jamais
1: compté avec qui réussit
2: à marquer avait contre nous autres. Hey. Tout est, tout est une ironie. Ah, le marathonnier,
1: c'est faux le mentionner, le marathonnier. Le marathonnier, exactement. Juste qu'on courir aussi, c'était ça, c'était ouais, son il juste au c'est son rôle
2: dans Il marque quand c'est pas le bon moment, c'est-à-dire contre le circuit. Bref, l'impact, c'est une euh, victoire qui fait du bien. Euh, deuxième au classement dans l'Est quand même. Il ouais. Ouais, faut dire qu'ils qu'il euh, y a plusieurs équipes qui sont à 26 points. Donc l'impact de 26 points en, en 16 matchs. Il euh, y a t- deux autres équipes, là, Red Bull et Union de Philadelphie, qui ont également 26 points. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, c'est, vraiment pas une source de, c'est vraiment pas une réussite garantie. Là. On n'est même pas à la mi-saison, mais quand même, une deuxième place au classement, ça fait du bien. Mauvaise nouvelle, par contre, euh, Mihailovic, qui est littéralement le, le meilleur joueur de, du CF Montréal, est blessé. C'est blessé à l'entraînement au genou euh, il y a quelques jours. a manqué les deux derniers matchs, en fait. Trois-quatre euh, semaines, selon Wilfred Nancy, euh, qu'il qui reviendrait. Euh, une grosse perte, certainement, pour le CF Montréal. Le prochain match, c'est mercredi euh, à Seattle contre les Sanders. Hey, les être. Sanders qui sont une grosse équipe, euh, il faut le dire.
0: Non, mais pour ça, ça c'est... Voit... Hey, c'est la fatigue à un moment donné. Oui, oui, c'est, c'est aussi un mercredi. très condensé. Là, tu, tu, joues, là tu, joues, tu joues samedi. Là, tu rejoues mercredi. Il rejoue quoi samedi, j'imagine? Et après mais... ça,
2: L.A. Galaxy, c'est le mercredi prochain, si je me la trompe, quoi, 4 juillet. En plus, ça, L.A.
0: Galaxy, si attend Galaxy…
2: Oui, oh, oh, c'est, c'est… Ils n'ont pas les meilleures saisons jusqu'à maintenant, mais quand même, c'est pas pire. Oh. C'est pas pire. C'est un gros crédit... voyage dans l'Ouest.
0: Je, je, je donne le crédit, L.A. Galaxy, c'est lundi, c'est pas mercredi, c'est oh, pas excusez, le
2: samedi. Euh, j'ai, j'ai, oui, 4 juillet. Je, c'est pas à mais... C'est le lundi, t'as dit c'est lundi. Ouais,
1: c'est lundi, okay. ouais, dans la... Parce dans que le c'est pour le c'est pour le jour. Jour.
0: C'est, c'est, 4, c'est 4 juillet. Ok, moi, ouais,
2: Merci, j'avais pas. Tu sais, avec le décalage, suis complètement dérouté. Je... Euh, pas j'ai... de trop, que toi pas. On, okay. on est là pour ouais, te raison. sauver là-dessus.
0: <rire> yes, Puis, merci. Et, et concernant la Coupe du Canada, donc le, le championnat canadien, j'ai, j'ai un, petit, un petit effet intéressant à annoncer. Vas-y, vas-y. Euh, Vancouver, la dernière fois que Vancouver s'est retrouvé en finale, c'était en 2018 avec oui. les White Cups de Vancouver. Ouais.
2: Si je ne me trompe pas, la finale de, de, de la dernière fois, c'était la, une reprise de celle de 2019, c'est bien sûr? Euh, CF c- c- Toronto? Oui. Ouais. C'est ça, ouais, donc c'est, c'est ça. en décembre, on a joué la finale de 2021. Puis, euh, puis euh, au jeu, ben, il y a quelques semaines, on jouait la finale de 2019. C'est assez... Euh, oui, mais c'est parce que ça pensais Canadien,
0: on se souvient qu'en 2019, en 2021, il s'est... les Whitecaps s'étaient fait sortir par Calivari, je pense? Comme, comme ouais. Cavalry FC. Oui, donc euh, ça, bon. ça, ça a été scandaleux. Les, les Whitecaps. Ça va pousser la, euh... la tête à quelques entraîneurs et quelques ouais. membres de l'équipe sportive euh, du Whitecaps devant tout le monde. Oui, mais, mais,
1: mais, mais, mais je voulais mentionner quelque chose aussi par rapport, à CF. Vas-y. Euh, j- j- juste voir hier le, le, le retour au jeu de, de Messen ça fait. Oui, un, en fait, ben
2: oui, tu euh, fais bien de le dire, ouais. C'est,
1: okay, c'est, il a bien joué. Il a, il a bien joué, puis t'es, euh, tu parlais de, de, la, de la blessure de, de, du, du major de Tsef, euh, Milaïl Miailovic. Milaïl, Milaïl, Milaïl. Ouais, Miailovic. Ouais, j'avais pas de mal mentionner son prénom, mais je, je l'ai bien fait. T'as que le besoin de Miailovic, puis de voir que Messen revient, puis qu'au moins tu, tu sais que, qu'il, qu'il est capable de. De, 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 d'avoir une présence qui, euh, qui, là, qui va ça. faire du bien au CF. Mmh. Ben, même hier, malgré que, malgré que je jouais un peu, un peu plus, de, un peu plus de, de 12 minutes, ça, 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 ça a vraiment été chaudement applaudi par, par la foule. Puis ça a fait oui. du bien aussi. Là. Il a, mmh. a passé proche également de marquer un but. Là, oui, un tout de temps, proche de la tête. c'est Mais bref, je voulais mmh. juste mentionner ça. Là.
2: Mais tu fais très bien, oui. Retour important, et, mais c'est, c'est 7 buts en 14 matchs la saison dernière, là, donc offensivement, ça va être une grande aide, c'est sûr. Mais quand même, là, c'est, c'est, c'est une grosse ouais, c'est perte. Vraiment, ça, ça euh, mais si toi, uh, Kyoto, Torres, Kamara uh, réussissent à, à bien jouer comme, comme ils le font, le font tous à peu près là, de, depuis le début de la saison, et on mm-hmm. devrait s'en tirer quand même pas si pire, mais c'est sûr que aide beaucoup. Euh, est-ce que c'est le temps de passer euh, au marché des transferts hein, maintenant?
0: Euh, je, vais te, je vais te relancer plus tard. Euh, pour, Écoute, on va tourner la balle comme ça. Puis...
2: Yes, vas-y, prends la balle, mon, mon ben, chapitre. c'est ça,
0: je vais prendre la balle parce qu'il faut parler de tennis. Donc, la tête va commencer avec mon cousin Chate et mon revers, et ensuite je le repasse. Donc, à mon chandouiler. Donc aujourd'hui, on parle de l'avance. Je vais vous faire un beau petit avant-goût du euh, Wilburden qui va débuter le, ce, aujourd'hui. Qui débute aujourd'hui. Donc, euh, du côté des messieurs du côté des dames, l'un des trois, Le troisième tournoi donc, euh, du grand chelem de la saison. Euh, du côté, donc, on va aller à Londres dans le petit village, comme euh, dit le Wilburden, le tournoi le plus vieux. On rappelle donc en quelle année il a été fait. Laissez-moi me reviendrer pour être sûr que je ne me dis pas n'importe quoi.
1: 1877,
0: <rire> c'est... ça fait longtemps! <rire> mais c'est pas, donc, le, c'est
1: pas le tournoi le plus vieux.
0: C'est le, c'est le tournoi le plus vieux.
1: Ah! Non, C'est le tournoi ça le plus gueule. vieux,
0: puis après, c'est l'Omnium Bank National. Ah banque ok, après ça,
1: c'est l'Omium... Après,
0: c'est l'Omium Bank National, puis ouais. après, ça doit être US Open. Donc c'est,
1: ah, mais c'est ce moment. que c'est, c'est juste parce que dans, dans le quiz, euh, ouais, ouais, le c'est le quiz ça. Du, du Club École, on nous a posé la question. C'est ça, ouais.
0: parce que euh, c'est vraiment le plus vieux tournoi, c'est votre le a, ouais. C'est le plus vieux qui C'est bon, merci. Donc, euh, en, donc euh, bien évidemment, on, comme d'habitude, comme la règle l'indique, on va sur du gazon, donc la règle oblige donc aux joueurs de porter du blanc classique. C'est mmh. pour le remémorer le classique, pour remémorer les, les vieux tournois comme ils sont. Et euh, aussi, on... nouvelle règle, ben, ça c'est plus pour la guerre en Ukraine, les joueurs russes et les joueurs biélorusses ne sont pas admis pour le tournoi. Donc, pas de Medvedev, pas de Rublev, pas de Sabalenka, Lazarenka, Donc, tous ces joueurs et ces joueuses qui ne pourront pas participer à ce tournoi-là. Donc, pour rappel, euh, on va aller donc faire un petit avant-goût. On va commencer par les messieurs. Donc, euh, on doit rappeler bien évidemment que du côté il y a un homme à surveiller, puis probablement le, le l'homme à surveiller du tournoi, c'est très certainement Rafael Nadal. Donc, euh, Rafael Nadal qui a remporté Australia Open et Roland Garros. Il voudra essayer d'aller chercher le grand chelem. Parce qu'on on se souvient, donc, euh, euh, après Roland Garros, il n'avait pas la nature d'aller ch- aller à Wimbledon. Là, il a dit J'ai plus de douleur au pied. Ah. Là, tout d'un coup, il n'y a plus de douleur au pied il va pouvoir jouer Wimbledon. Oh, combien de temps, que, mais, combien mais... temps que ça va durer Est-ce que ça va être là tout le la, toute la long Parce que c'est long, hein, Wimbledon. C'est deux semaines. C'est sept matchs si tu veux mmh. aller jusqu'en finale, Ça peut être long pour lui. Donc, ça va être intéressant à voir. Mais, il pourrait croiser le fer et on pourrait avoir un rematch, un, on avoir un rematch donc un, un, un second match, donc un grand step, de Rafael Nadal contre qui? Félix auger aliassime Très probable le de lieu. voir Félix auger aliassime en quart de finale et les deux se rencontrer en quart de finale. Il de... pourrait donner un autre excellent match. Ouais. Puis on a vu que Félix Augé-Aliassime a donné beaucoup de, beaucoup de fil à retordre pour Rafael Nadal, mais là, sur le gazon, c'est une autre histoire, parce que là, c'est pas ouais. le terrain préféré à Rafael Nadal. Mm-hmm. Le terrain préféré à Rafael Nadal, on se souvient, c'est la terre battue. Bien yeah sûr. Réseau principal pourquoi il y a au-dessus de 10 Cronan-Garros. puis <rire> très... euh, si tu me permets c'est d'apporter euh, oui? une
2: affaire, ouais, au Giliassim, là avec euh, Roublev et, euh, et Medvedev qui ne sont pas là, il, rend, il est maintenant sixième tête de série, ça, quand même. Là. C'est haut, là. C'est
0: quelque chose, là. Oh, ouais, c'est mais, 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 c'est pour, mais aussi, c'est se rêves parce qu'il est blessé, on se souvient oui, de la c'est blessure bien, de raison, c'est on on c'est quelque chose. Je me, souviens, je me souviens très bien d'avoir envoyé la photo de, de la cheville brisée à, à, à Douali, puis Douali ouais, comme... ouais,
1: ouais, <rire> c'était pas beau à voir, c'est, sincèrement, là, c'est... Ah, pas, c'est vraiment, c'était vraiment pas beau, bref, j'ai, j'ai envie de revenir là-dessus.
0: me sensible, n'allez pas voir ça. Non, oh, non, je... non, c'est ça. me sensible d'aller absolument pas voir cette photo-là de, de la blessure de Zverev qui n'est pas présent pour Wolverhampton. A ah, mentionné, par contre, qu'elle est peut-être présente pour les US Open. Il sera surveillé, donc, de voir ça. Mais là, on va, on va revenir donc sur du gazon et à Londres. Donc, euh, Raphaël Nadal, comme j'ai dit, un, un une personne à surveiller pour affronter Félix auger euh, Bien évidemment, la tête de la série numéro 1, Novak Djokovic, lui qui va pouvoir jouer... Euh, donc, ce tournoi-là a mentionné que lui, peu importe ce qui arrive, parce que pour l'instant, le US Open, techniquement, la, la preuve vaccinale est toujours obligatoire. Est-ce qu'il va pouvoir ah ouais, jouer et... US Open? Ça, ça, ça va être lui a dit, <rire> Peu importe ce qui arrive, moi, je m'en fous, je ne vais pas me faire vacciner.
2: Ça a été mentionné,
0: ça a été mentionné clairement. Donc, euh, il va, lui, au moins, il va, lui, il va jouer donc euh, le Will Bolden. Il pourrait être assez intéressant à surveiller parce qu'il y en a beaucoup de Will Je pense qu'il y en a au oh, okay. Mais Will
2: ne demande pas la passe vaccinale.
0: Non. Euh, à Londres, il ne demande pas. OK. Mais, donc, euh, mais il est ça va être intéressant de voir s'il va
2: déclencher un autre scandale euh, au US Open.
0: Hein? <rire> oui, parce, euh, parce que quand tu parles, lorsqu'il a frappé euh, euh, là, un Oui, Oui, puis, juge,
2: puis aussi, il y a quelques mois, là, quand euh, ça a fait... Lui, en fait, ah, sur le vaccin,
0: ça l'avait ça ouais. avait, parlé. Il a créé aussi un scandale à US Open en ouais, 2020, ouais. lorsqu'il si. avait frappé un, avec une balle un ouais, euh, euh, arbitre, puis il, il s'est fait retirer, il s'est fait disqualifier. Littéralement. Joko est l'homme des scandales.
2: <rire>
0: ouais, il, porte, euh, Joker. Il, porte, il porte bien son surnom, The Joker. On, on, a, on a aussi un autre homme des scandales qui pourrait être euh, donc, euh, la, la carte forte de ce tournoi-là. Euh, malheureusement, Nick Kyrgios est un excellent joueur et peut être très surprenant. Donc, euh, dès que, donc, lui qui a tombé dans une très bonne partie de tableau, est-ce qu'il peut aller loin? C'est sincèrement ouais. au troisième tour il pourrait jouer Stéphano Tsitsipas. Sauf qu'on connaît Stéphanos Tsitsipas en grand chelem. Oui, c'est ça. Ça peut donner tout et rien en même temps. On dirait c'est, c'est deux cartes fortes. C'est, soit que y a beaucoup de choses, soit qu'il n'y a absolument rien. Du coup, de la part de... C'est ce qui se passe. Et ensuite, en quart de finale, il pourrait jouer contre Matteo Berrettini. Fait que, lui qui est finaliste, donc, au précédent, au précédent tournoi en 2021. Donc, ça va être assez intéressant d'avoir de ce côté-là. Aussi, un autre qu'on est très heureux de revoir, surtout à Will Bolden, Andy Murray. Lui qui, oui. est, qui est... Qui est chez je, lui. Je pense que maintenant, mais Maintenant, messieurs, Andy Murray tout, est top 60. Il, il est assez bien classé donc, dans le classement de l'ATP. Euh, je vais juste
1: retrouver l'info. Combien? 51. Donc,
0: donc, ça, ça veut dire 51e être...
1: mondial. Attends, je te... oui. Ça veut-tu dire que… Ça, c'est juste pour de... je, je demandais juste une petite question. Ça veut-tu dire qu'il n'y avait pas besoin de, 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 de participer au tournoi par invitation, c'est ça?
0: Non, c'est ça. Vu, que, vu qu'il est 51e mondial il n'y a pas besoin d'invitation pour participer au tournoi. Yeah. Mais de toute yeah. façon, peu importe qu'il soit invité ou non, ça y aurait donné la même chose. C'est ça, ça aurait donné dans la même tableau. C'est, après, c'est plus que quand tu as des têtes de série, que là, t'as, les têtes de série, c'est les 32 meilleurs ouais. du tournoi. Là, il va pouvoir être... Il aurait été mieux proportionné, mais là, vu qu'il n'est pas parmi ces 32 meilleurs, malheureusement, il est il, il considéré comme un, un tout haut tout joueur, là, comme, comme les joueurs classiques, ou des joueurs qui obtiennent des, des décès passés des invitations. Donc, ça va être assez intéressant de le voir, Andy Murray, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. C'est sûr que la question tout le temps qu'on, qu'on trotte derrière sa tête, c'est combien de temps il va durer. Est-ce que c'est, c'est l'endurance? Lui, c'est son, son plus gros problème, surtout avec sa hanche. Euh, mm-hmm. C'est qu'on a une de hanche qui est rendue avec une hanche en métal, littéralement. 51e mondiale avec une hanche en métal. On ne s'est mentionné. C'est quand même quelque chose. Donc, c'est... du côté des messieurs, ça va être c'est... intéressant ah, ouais. à voir euh, qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr qu'Andy Murray Deuxième tour, il peut jouer John Isner. John Isner, il est sur il est son grand. terrain. Il est grand, mais il est sur son terrain aussi. Oui. Parce que aussi. c'est un gros serveur. Puis en ouais. ce moment, il faut savoir, mesdames et messieurs, que le gazon, c'est littéralement le terrain. C'est littéralement ouais. le terrain pour les gros serveurs. Oui,
2: ça, ça accélère la balle. Et voilà. Ça
0: l'accélère la balle, littéralement. Donc, C'est tous les oui. gros joueurs. Donc, les John Isner, Opelka. Les personnes où ils Milos C'est la raison pourquoi Milos Kravich, quasiment à chaque année, il fait des accords de finale. Uh-huh. Là, il n'est pas là, ça rien, mais il fait, c'est quasiment la raison. pour Milos, ne le voit plus. Là. Parce que c'est tout le moment, ben, Il s'est marié il n'y a pas longtemps. Là, il a mis un truc sur Instagram, mais sur le, t- sur le court de tennis, ça fait très longtemps qu'on l'a vu. Puis mm-hmm. je ne sais même pas si on y va revenir. Donc, ouais. euh, et parlant de revenants, on va plus aller du côté des dames. Oui, de revenantes. Mais oui bien sûr. Serena Williams va être présente au <rire> Mesdames et messieurs, après un an d'absence, D'accord. après un an d'absence de ne pas avoir joué aucun tournoi, euh, elle va être de retour donc, au Wilburton. Elle a reçu donc, une invitation pour, pour euh, jouer le tournoi. Euh, ça peut être assez dangereux, elle qui joue contre une française au premier tour. Oui, effectivement, contre euh, Harmony Fran- Tan. Donc, euh, donc, ça va être assez intéressant à voir. Puis, à, elle a quand même une partie de tableau où est-ce qu'elle peut, ça peut être intéressant. Troisième tour, elle pourrait jouer contre Piscova. Peut donner un très bon match, surtout mon troisième tour. Mm-hmm. Donc, euh, J'aimerais beaucoup donne... la voir
2: contre Andrescu. Là. Je ne sais pas si c'est probable.
0: Mais... Euh, Je ne pense pas. Ah. Je pense que dans l'autre Je pense que Bianca est de, du côté du Parce sport, que c'était,
2: c'était, c'était un de mes matchs préférés à vie au tennis, là, Andrescu
0: et, et, et oui, Serena Williams. Là. Ouais, euh, je, pense, je pense pas que ça va pouvoir se donner malheureusement. C'est, malheureux, je crois, c'est malheureux. J'ai, j'ai pas exactement dans la bonne partie du tableau qu'elle lit Mais ça va être vraiment intéressant de revoir Serena Williams qui va être. Ah, oui, et, techniquement, Bianca et Drescu est dans la partie du haut, mais comme dans la. Première moitié du haut. Parce okay. que le scénario, okay. c'est dans la deuxième moitié. moitié fait qu'il faudrait qu'il se genre en demi-finale. Ouais. Sauf okay. que, on sait jamais. Sauf que Bianca, dans son chemin, ça relâche suis en demi-finale. Il y a comme une Igaz Yantek qui existe, qui apparaît. Ouais. Ouais. Qui, en ce moment, la première mondiale est de loin. Ouais. Oh, c'est vraiment yeah. la meilleure saison qu'elle connaît. Je, oh, je, on dirait qu'à chaque épisode, je donne fiche qu'elle a, puis c'est impressionnant, puis tout le monde n'en revient pas. Comment que, en ce moment, Igaz domine. Du côté des dames, depuis le départ d'acheter Barty, c'est impressionnant de voir, euh, de voir une Gaziantec à ce niveau-là. Même avant, que présente... part, là. Ben, même avant la parte? Même avant Barty, un petit peu avant, je te dirais. Mm-hmm. À, le moment que Barty est parti, là, ça a, comme, on dirait que ça a donné comme un déclenchement, puis un, ouais. ça a allumé la bougie, là, puis ça a parti. C'est impressionnant ouais. à voir. Donc, c'est probablement ouais. une. À... Un le plus ou mais, sinon... mais des fois, ça
1: arrive ça. C'est pas la première fois que moi, personnellement, je vois ça dans le monde du sport professionnel. Mm-hmm. Euh, je veux juste dire ça rapidement. Euh, ben, en fait, euh, au basketball, quand Michael Jordan avait pris sa retraite la, la, la première fois euh, en 1993, pendant les, les deux années que de, de, un an et demi, presque deux ans, qui était absent, ben là, tu as eu Hakim Alajouane qui était joueur des, 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 des Rockets de Houston, qui a complètement explosé et qui a fini qui a fini le joueur le plus utile, a remporté deux titres d'AMB consécutifs. Puis ça, c'était pendant que Michael Jordan était absent. Donc, tu ça que Michael Jordan a dominé au moment qu'il est arrivé, puis après ça, quand quelqu'un est revenu au jeu à 95, et 95 jusqu'à 98, ou, ou, ou qui est revenu dans son jeu, dans, un peu dans son prime, puis, 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 puis qui était plus à la retraite, puis qui était joueur actif, bien, il aura commencé à, à être le meilleur joueur de la Ligue, puis à gagner des titres. Donc, c'est pas la première fois que je vois ça. des fois, c'est, c'est, c'est quand même fou que des fois... T'as, t'as un joueur qui a besoin de, de, de départ de, 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 d'un joueur d'une joueuse qui, qui a besoin de départ de, 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 d'une autre personne pour exploser. puis C'est ça qui, qui arrive en ce moment. Là. En tout cas, c'était un petit parallèle que, que je voulais mettre dès que je voulais parler.
0: Donc, sur, donc, à suivre donc, les dames, on a aussi Rebecca Marino qui va être présente du tour, qui va faire partie du tournoi de Russie. À Russie. elle a obtenu non, directement son classement avec son grâce à son classement, elle a eu donc. Euh, une place pour le Will Bolden. Donc, elle va jouer contre une Bonolaise au premier tour et elle pourrait jouer contre Hans-Jabber au deuxième tour. Donc, c'est plus complexe pour elle. Euh, donc, ça va être à suivre. Et on rappelle que Leila Fernandez ne sera pas présente dû à une fracture du stress. Donc, le tournoi qui va débuter donc, aujourd'hui. Donc, on aura Rebecca Marino euh, sur le terrain. Et le lendemain, on va avoir Félix auger euh, Denis Chapovalov, qui a une saison assez difficile ces temps-ci. donc un moment mm-hmm. assez difficile pour lui. Qui va être présent aussi, et Bianca Drescu. Donc, ces trois-là, le mardi. On retourne à toi, mon cher Doualé. Où est-ce que tu vas nous parler d'un certain Ben Maturin Première mmh. fois
1: où est-ce qu'un Québécois se fasse repêcher aussitôt en NBA Ouais, euh, jeudi soir passé, c'était euh, le fameux repêchage de la NBA. Euh... Avec le fameux repêchage qui a lieu euh, au niveau du sport professionnel euh, américain à chaque année. Puis euh, c'était le cas de la NBA, qu'il faut rappeler que la, la, la saison, euh, c'est, la saison euh, régulière s'était terminée euh, quelques jours euh, auparavant avec la euh, victoire de Golden State. Et euh, ben, Bénédicte Mathurin, qui, euh, qui, qui est un joueur québécois, euh, qui, qui est originaire de Montréal, euh, Montréal-Nord pour être exact, mm-hmm. euh, est un joueur qui, euh, depuis plusieurs années, on l'a vu, du, du, on l'a vu au Québec, et un, est probablement le futur meilleur joueur euh, québécois euh, à l'heure actuelle, là, de loin. Là, pis, euh, y avait, euh, c'était son grand soir, en enfin, fait, lui qui a récemment célébré ses 20 ans, il faut, faut le mentionner, là, euh, qui euh, depuis deux ans joue euh, avec l'Université de l'Arizona dans la NCAA, qui, qui, est, la, qui est la première division euh, universitaire aux États-Unis. Puis, euh, cette année, euh, on on l'a vu lors de sa deuxième année, il y a eu une association extraordinaire pour pour Bénédicte Maturin, euh, qui est quand même un athlète athlète, euh, qui qui, a quand même un bon gabarit. Il il, il, il est six pieds, six pouces, un peu plus de 200 livres. C'est vraiment quelqu'un qui qui, 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 qui est quand même dans une bonne shape de joueur d'NBA. Puis, euh, lors, lors ben, lors de sa dernière année, qui était sa deuxième année, euh, ben, il y a eu encore euh, une amélioration pour ending Maturenne. Déjà, il a passé, sa moyenne de points augmentés. Il a augmenté. Il est passé de 10 points, euh, de 10.18 euh, points par match à 17.7 points par match. Euh, ça, c'est la différence à sa première saison qui s'est recrutés et sa deuxième saison euh, qui, qui sont soft year si on utilise euh, des, des expressions anglophones, euh, pour décrire la deuxième année euh, d'un joueur dans les rangs universitaires. Puis, euh, ben ça, ça lui a permis déjà d'être de joueur de l'année euh, dans la section pac 12, qui est la section euh, de, de, de son université. Euh, il a quand même été, été a joué aussi dans, dans, dans le fameux tournoi à March Madness, et quand, il a quand même été euh, excellent. Puis, il a été également nommé parmi les 10 joueurs élite euh, euh, wooden, euh, wooden All-American, qui est euh, qui, qui, quand même euh, un titre très prestigieux pour, pour les, les, les joueurs universitaires américains. Puis, euh, puis, il s'est quand même rendu dans, dans, dans le fameux Sweet 16 durant la March Madness. Puis, euh, ben, grâce à cette saison-là de Bénédicte Mathurin, ben, ça lui a permis euh, de, de, d'être parmi les meilleurs espoirs en vue du repêchage euh, de NBA qui avait eu lieu du côté euh, de Brooklyn euh, jeudi passé. Euh, puis, euh, on le savait, hein, on s'est dit, Bénédicte Mathurin, ça va être probablement un choix top 10, peut-être, peut-être frôler le top 5. Euh, lui qui était, lui, lui qui était surtout sous, sous le regard des Pessins de Detroit qui avait choix de numéro 5, des Pessins d'Indiana qui avait choix numéro 6, et euh, des euh, Trailblazers qui avaient choix de numéro 7 au repêchage. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, euh, le rêve de Benedict Maturin est devenu réalité et il euh, euh, a été repêché. Euh, il faut, faut le mentionner, euh, c'est un exploit pour, pour un joueur qui, québécois qui euh, de se faire repêcher au, aussitôt dans la NBA. Puis, euh, Bénédé Mathurin a réussi à se faire euh, repêcher euh, au sixième rang au total par euh, les Pacers de l'Indiana. Euh, c'est, c'est extraordinaire de, de, de voir la de Bénédé Mathurin euh, depuis plusieurs années. Puis, euh, de de, de le voir être repêché aussitôt, c'est une fierté pour pour, pour le Québec, il faut faut le mentionner. Puis, j'ai une belle anecdote à vous dire qu'on a vu récemment par rapport à Bénédé-Mathurin. Je vous le dis, Bénédé-Mathurin a une confiance incroyable en ce moment. Euh, Récemment, ben, peu de temps après son son, son repêchage, il y a un un journaliste de Washington qui a posé la question. Il a dit, euh, est-ce que tu es prêt à affronter LeBron James à à ton premier match tu sais, qu'est-ce que Benedict, voulez-vous savoir qu'est-ce que Benedict a répondu
0: Je sais qu'est-ce qu'il a dit, mais vas-y.
1: Il a dit, il a dit, je sais que tout le monde me dit que LeBron James est un grand joueur, mais moi, je crois que, un, je crois que personne n'est meilleur que moi, puis deux, LeBron James devra me prouver qu'il est vraiment ce grand joueur-là. Ça, c'est à quel point que, 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 que Bénédine Maturin est sûr de ses mais, affaires. C'est,
0: c'est, du, c'est du, comme là, j'ai utilisé l'expression américaine, là, mais c'est du trash talk, genre euh, de la NBA classique. Là, genre sincèrement, oui. je, je suis même pas surpris. Là, c'est de la NBA... ...classique, ça... Ça, ça l'aime ça, se dire des, des commentaires comme ça depuis longtemps.
1: Oui, ben, c'est, 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 ça, ça prouve que ben Maturin est, est, est prêt, est prêt euh, à, 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 être, euh, à être un joueur régulier de la NBA. Euh, lui qui va probablement être, euh, être un, déjà un des, des, des joueurs d'avenir euh, du côté de, de l'Indiana. Euh, c'est, 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 Dès l'an prochain, probablement, euh, ça reste à voir, euh, ça reste à voir comment, ça, comment son début de saison va aller. Euh, peut-être peut-être qu'il va se retrouver euh, sur la barre de sa première année ou peut-être même qu'il va être un joueur partant. Ça, ça, ça reste à voir. Euh, mais euh, c'est, d- déjà, le fait qu'il soit rendu jusqu'à là, déjà c'est, c'est, c'est un exploit. Mais c'est sûr que c'est sûr que Benedict Mathurin s'est dit qu'il il doit faire plus qu'être juste repêché parmi le, le top 10 de la NBA. Il faut, il faut qu'il prouve que c'est pas pour rien qu'il a été repêché, par, qu'il a été considéré comme un des meilleurs joueurs de, de sa classe C'est que c'est vraiment un joueur extraordinaire. Puis, euh, ben rapidement, hein, il faut dire, il n'y a pas juste Bénédicte matériel qui a été repêché euh, du, durant cette journée-là. Euh, juste avant, euh, déjà, il y avait une course pour pour euh, le choix numéro un euh, au repêchage de la NBA. D'habitude, d'habitude il, y a des joies, il y a des choix quand même unanimes, mais là, cette année... Euh, c'était, c'était plus trois choix. Que, il y avait plus trois joueurs qui, qui ressortaient, mais il n'y en avait pas un qui ressortait du lot vraiment comme des, des années auparavant. T'es, par exemple, on peut penser euh, à, à, il, y a, il y a trois ans, en 2019, quand Zaham Williamson avait été repêché, à quel point il y avait, à quel point il y avait de l'engouement autour de Zaham Williamson et aussi autour de John Morin, qui était un choix numéro deux, qui, qui, qui est un joueur extraordinaire d'avenir. Puis, puis il y a eu de l'engouement aussi euh, l'année, l'année suivante, en 2020, euh, quand Anthony Edwards et Lamelo Ball avaient été repêchés. Il y avait de avant ces deux joueurs-là. Mais là, cette année... Euh, il y a vraiment trois noms qui ressortaient. Il euh, y a eu Paolo Banchero qui a été le premier choix total. Tu as eu Chet Algrin, qui a été le deuxième choix et Jabari Smith Jr. Qui, euh, qui a été le troisième choix. Ça, c'est vraiment les choix officiels des de, 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 trois premiers choix officiels de, de, de cet cette là de 2022. Mais au départ, on n'était pas ceux qui être, être le premier choix total. Puis finalement, il ben, euh, y en avait à la surprise générale, ben, comme je viens de m'en mentionner, c'est Paolo Banchero qui a été, premier choix, euh, qui a été le premier choix total et qui a été repêché par le Magic d'Orlando. Il euh, faut dire que euh, Banchero est quand même un joueur à 6 et 10. Euh, c'est, quand même, c'est quand même un bon joueur. Il a quand même à peu près la même, la même moyenne de points que Maturin 17 points en points moyenne par rencontre, 17 rebonds. Bref, c'est quand même un, un jeune joueur qui, euh, qui, qui a un bel avenir devant lui. Puis, euh, par la suite, tu as Chad Dahlgrim qui, euh, qui a été rapproché, euh, au, qui a été euh, le deuxième show total euh, par les Hornets euh, de, de Charlotte. Qu'est-ce qui est vraiment particulier avec, avec Chad avec Dahlgrim, c'est qu'il est un joueur de, de grand talent, puis surtout un joueur qui est extrêmement grand. Le gars, il mesure 7 pieds. Mais le problème, c'est son gabarit. Il, il, il pèse paye, il paye 196 livres à 7 pieds. C'est vraiment maigre il y, y en a beaucoup qui disaient que Kevin Durant, mais Kevin n'était pas hyper gros comme joueur de, de basketball, mais genre Chet Tom Grimm est encore plus maigre que, 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 que Kevin Durant, là, comme plusieurs livres en dessous de Kevin Durant aujourd'hui. Là. Ça, c'est à quel point que... Puis tu sais, souvent dans l'NBA, ils disent qu'il faut que... Il, il, faut, il, faut, que tu lèves, il faut que tu lèves des poids, puis il faut que tu prennes de la masse musculaire pour t'habituer au jeu physique de l'NBA, vu que c'est quand même des, des grands joueurs, puis des joueurs costauds, donc faut, faut, surtout quand tu es un joueur comme, comme Chet Holmgren qui, qui est un joueur sound, dû à sa taille, ben, pour ne pas qu'il se fasse tasser euh, projet l'anneau, ben, il faut, faut, qu'il, faut qu'il lève des poids et qu'il augmente son poids. Puis finalement, ben, tu as euh, Jabari Smith Jr., qui est un joueur de, de l'Université d'Auburn, qui, qui, est au départ été, qui était le favori au départ. Ben, euh, il a été repêché euh, au troisième au total euh, par les Rockets de Houston. Ah oui, euh, pardon, uh, Chet Holmgren, excusez-moi, uh, je, je viens de me rendre compte que je m'étais trompé d'équipe, le th- c'est, les, c'est les Thunders de Oklahoma City. Uh, l'équipe qui compte dans ses rangs, uh, Logan, Dots. Logan Dots, qui est également un autre joueur québécois de Montréal qui joue pour uh, l'organisation, il faut le mentionner. Puis, uh, rapidement aussi, uh, pour, uh, pour conclure, uh, les Raptors de Toronto avaient seulement un choix uh, lors, lors, de, lors, de cette, lors de cet encore-là, il faut dire, dans la NBA, euh, il, y a seulement deux, il y a seulement deux rondes. Euh, il y a seulement 60 joueurs qui peuvent être repêchés dans, dans la NBA. Ce n'est pas, pas comme dans l'initiative d'hockey où tu as 6 ou 7 choix euh, de, ben, six, sept rondes, pardon, euh, de possibilités pour qu'un joueur se fasse repêcher. Ben, Ce n'est pas le cas dans la NBA. Malheureusement, il y, a juste 60, il y a juste 60 joueurs qui peuvent être repêchés par une équipe. Puis euh, les Raptors ben, avaient seulement un choix euh, lors de. Lors de, de ce repêchage-là. Puis, euh, ben, euh, ils ont décidé de prendre un coéquipier, ils ont, ils ont décidé de repêcher un coéquipier, un coéquipier pardon, de, de, de Mathurin. Puis, c'est Christian Coloco, qui, qui, euh, qui est un Camerounais, un joueur d'origine camerounaise, euh, camerounais, qui, euh, est, euh, qui a évolué également du côté de, de l'Arizona avec, avec Bénédicte Mathurin, qui est un pivot de 7 pieds et qui est le euh, choix. Euh, de, euh, des Raptors de Toronto, qui est l'unique choix, en fait, des Raptors de Toronto, euh, 33e au total dans, dans cet encadre-là. C'est ça qui, qui complète euh, ce tour d'horizon euh, euh, du, euh, du repêchage de la NBA 2022.
0: Parfait. Donc, merci beaucoup, Dolly. Maintenant, à P&G, ben, on a un mercato d'été au soccer. Là. Ça, c'est, c'est quand même oui. assez spécial. des la, la, euh, spécial deux sports. Où est-ce que les autres, sont vraiment très limité? Là. Je pense que c'est de, un ou deux mois en été, puis un mois en hiver, ouais. c'est ça?
2: Ouais, c'est, euh, un... Oui, c'est du, du, tout l'été jusqu'à la fin août, si je ne m'abuse, pour ce qui est de mercato d'été. Puis en hiver, comme tu l'as dit, c'est un mois. Euh, le résultat, on ne peut pas faire. On ne peut pas conclure de transfert, en fait. Il y a deux semaines, j'avais fait une petite update, en fait, sur les, les grosses rumeurs. Et bien là, je, je, vais, je vais revenir. Je vais vous updater à nouveau sur... Euh... Sur ça, je parlais de 7 montréal et de la MLS tantôt. Eh bien, Lorenzo Insigne euh, est arrivé à Toronto. Et on se rappelle, lui avait conclu, euh, c'est plutôt cet hiver, une entente euh, très, très, très faramineuse avec Toronto FC. Là, il va être de loin le joueur le mieux payé dans la ligue. Et je pense à un contrat de 5 ans, si je me rappelle bien. Euh, donc, il, est, il, il a atterri à Toronto, mais son euh, contrat euh, commence seulement le 1er juillet. Donc, il devrait jouer en juillet à moins qu'il décide de, de prendre un petit repos parce qu'il vient de finir une saison avec Naples, il faut le dire. Euh, j'imagine qu'il va prendre quelques jours, quelques semaines de repos et puis qu'il va euh, commencer l'entraînement avec le Toronto FC après. Mais voilà, il est arrivé en MLS. Et malgré que Toronto ait battu Montréal, ça va être une très grande aide pour Toronto et une parce que Toronto ne va pas très bien. Et Encore en MLS, Garrett Bale débarque à Los Angeles. Un contrat d'un an avec le LAFC. Il va rejoindre Giorgio Chiellini. Ouais, Juste, un, une saison. Une saison, exactement.
0: Jusqu'en, okay. jusqu'en juin 2023. Ok, Jusqu'en juin 2023. Okay, non, exact. C- c- ça me ça fait rire parce que FC ça, ça va tellement sortir, ça sort tellement l'argent de, de oh, l'argent. Ouais, mais c'est une
2: équipe qui, qui a de l'argent. Là, c'est, non seulement a de l'argent, mais avec Bale qui s'en vient, a euh, du talent en masse. Là, Carlos Vela, Rodriguez, Chiellini dans les buts. Maxime Crépeau aussi, qui est le gardien de but numéro 1, qui va bien quand même, là, le Québécois. Qui est... <rires> il chapitre. Il, aussi, il, il, tue, dit, il, il, il être va être vraiment
0: content de la situation actuelle. Oh, ouais. euh, la situation. Comme on en yes. parlé
2: dans, dans notre conversation Messenger, peut-être que Bell va mieux aimer jouer au golf que de prendre ouais, le cœur au sérieux. Ça va ouais. être de voir s'il s'y met du sérieux, honnêtement, il va être un des meilleurs joueurs des LML. Je suis convaincu parce que avec le pays de Galles en sélection nationale, il est très bon encore. Et c'est un niveau, les sélections nationales, là, c'est quand même un niveau qui, je pense, c'est plus haut que la MLS, là, sans voir rien enlever à la MLS, là, c'est quand même quelque chose de jouer, jouer
0: contre des, des, des grosses équipes européennes. Donc, ça me même... paraît parce que Garrett Bell, j'ai lu un, un gazouillis tantôt euh, ben, un matin, là, de, de l'annonce de, de, de Garrett Bells, puis moi bon, j'ai lu. LFC, L- c'est un petit peu comme les Yankees de New York. On sort l'argent pour aller chercher tout le monde. De ou le PSG.
2: Ou le PSG.
1: Non, <rire>
2: mais ouais, les, mm. euh, on reste à voir si LFC va avoir plus de succès que le PSG. Euh, mais pour l'instant, c'est, c'est le cas, là, son premier
0: dans, son premier dans, dans le Oui, boulot. oui.
1: Mais j'aimerais préciser oui, euh, j'ai, peut-être que les Garabels se rapprocheraient. Il se rapproche de son rêve de jouer dans la PGA, peut-être. C'est, c'est vraiment ça. ça, c'est, <rire> ça c'est, un, c'est, un, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Il se
2: rapproche. Il se rapproche des grandes instances de golf. Euh, voilà. Donc, que ce soit, soit au soccer ou dans le golf, on souhaite le meilleur à Garrett. Euh, bref, il faut dire que Garrett Bell avait reçu d'autres offres en Europe, là, notamment à Guettafe en Espagne et à Cardiff au Pays de Galles, donc son, son pays natal. Il a quand ouais. même choisi la MLS, donc il avait un un goût pour, euh, pour les États-Unis,
0: semble-t-il, oui. L'équipe d'Espagne, c'est la, 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 c'est la première ligue ou c'est la deuxième? Oui, c'est
2: Getafe, ils sont en première division, oui. La, ouais. la première division?
1: Oui, ils sont en ligue de, euh, de Santander.
0: <rire> Pourquoi être ambassadeur Eh sang? Est-ce que tu pouvais jouer? Mais tu peux l'argent, en
2: j'imagine le, j'imagine ouais. l'argent ou euh, le, ouais. le rêve américain, qui sait? Euh... Oui, à Los
0: Angeles, c'est le gros rêve américain. Oui.
2: Euh, puis aussi, ça lui permet de se préparer pour la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde a lieu en novembre, donc ça coïncide à peu près avec la fin de la saison MLS. donc contrairement, C'est vrai que ceux qui recommencent, mais bref, il va jouer beaucoup avant la Coupe du Monde, euh, parce que le Pays Galles est qualifié, il faut se le rappeler. Euh, voilà pour ce qui est de la MLS, donc Bale signé euh, on espère les voir jouer bientôt, mais c'est des, d'autres gros noms qui s'ajoutent à la, à la MLS. Également, j'avais parlé de Sadio Mané il y a deux semaines qui était proche du Bayern. Ben là, dans les derniers jours, ça s'est confirmé. Ouais. Sadio Mané qui est parti pour le Bayern Munich euh, pour une somme aux alentours de 45 millions. Donc, c'est un, un gros rabais là, quand même pour le euh, Bayern parce qu'il faut savoir que la valeur de Mané était de 90 millions à peu près. Mmh. Euh, c'est, c'est un des meilleurs joueurs cette saison là, qui va être dans le top 3, okay. top 5 pour le ballon d'or assuré. Euh, donc, c'est vra- véritablement une aubaine, Mané. Euh, voilà, puis il, il ne peut pas reporter son numéro 10 parce que c'est Leroy Sané qui a le numéro 10 à Munich, donc il va porter le numéro 17, ça vient d'être confirmé aujourd'hui, donc ce sera le 17 pour Mané. Et puis voilà, j'imagine que euh, dans les coulisses, Mané voulait, avait une grande volonté de, d'aller vers euh, le Bayern parce que, honnêtement, 45 millions, c'est, c'est pas, c'est pas c'est ce n'est pas ce qu'il représente euh, en niveau de, de talent et d'efficacité pour son équipe. Mais voilà, Liverpool lui dit au revoir et puis bonne chance au Bayern qui est très content de l'avoir à un si bon prix. Ensuite, du côté d'Arsenal, donc Thomas Laffont serait content d'entendre ça, je crois, parce que Gabriel Jesus, c'est officiel, 45 millions Arsenal, lui aussi 45 millions, voilà, donc quitte Manchester City. et Également, Fabio Vieira en provenance de Porto pour 35 millions, un milieu offensif. Donc là, on a Vieira à Jesus en quelques jours. Ça s'ajoute à, à les Saka, les, les Nketia. Bref, la casette est partie, il faut le dire. Mais quand même, c'est des bonnes additions pour Arsenal qui vont jouer, qui, qui ont une meilleure saison, en fait,
1: cette ouais. saison. Qui ont fini cinquième, je ne pas.
2: Voilà, donc comment? Oui, cinquième, donc, je pense c'est que c'est ça. Qui ont fini ouais.
1: cinquième, moi, était proche. De, de, Très de, proche Ligue de, des champions,
2: oui. Oui, finalement, c'est Tottenham, c'est ça. Finalement, c'est ouais. Tottenham qui est la Ligue des champions. Mais voilà, euh, Jesus qui quitte City euh, en raison de probablement Erling Allen là, qui s'en vient, qui a coûté très cher. Euh, oui, euh, il y a eu quelque chose. Non, qui... je, je, non, non, je juste dire qui coule
0: parce que <rire> l'Arsenal qui va qui en, en Ligue des champions, c'est, c'est très surprenant. Mais euh... ben, quand même,
2: écoute, c'est oui, on peut les bâcher pour les années précédentes, mais là, ils ont fait une bonne saison quand même. Cinquième, tout proche de finir en Ligue des champions. Ça s'améliore. T'as
0: fait une cinquième tu t'as fait une bonne saison c'est parce que c'est pas ça que normalement Arsenal veut. Ah mais c'est parce que t'as
2: <rire> des, des Chelsea, des Liverpool, des Manchester City qui sont clairement au-dessus d'eux. Là.
0: Non, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire. Normalement, quand t'es dans le Big ouais. Six, tu ne veux pas être cinquième. Tu vas être 3. Ouais, ouais.
2: C'est vrai. Mais je pense qu'on peut pas mal plus rire de Man U que d'Arsenal pour cette ouais, saison. Ouais, c'est... c'est ça que je j'allais dire.
0: Mais Man U, ils ont déjà tôt. fait la Ligue des champions. <rire> je veux souviens que je veux dire. a fait cette saison, ils sont non ne sont pas qualifiés pour la Ligue des champions. Non, non, non mais l'année passée, ils l'ont fait. Est-ce oh, que oh, la... Ouais. c'est, que la... Ouais. c'est que la dernière fois qu'Arsenal n'a pas fait la Ligue des champions? Ah, oh, ça, fait, des champions. Un
1: ça fait un bout. Ah, je pense Les que c'était 2018, si je ne me trompe pas. Comment? Je pense que c'était 2018, si je ne me trompe pas, la dernière fois.
0: Ça, Ça reste que c'est moins long que Manu. Euh, je me
2: rappelle pas. Dans ma tête, c'était genre dans le temps que Ezil était bon. Là. Mais Ça,
0: reste... Ça reste que c'est moins long que Manu. Là. Oui. Euh, long bref. Long, manu, bref. Voilà, enfin, oui, pour de revenir de la... sur,
2: euh, sur Manchester City, euh, donc, non seulement il laisse partir Gabriel Jesus, mais aussi euh, Ryan Sterling étant euh, pour parler avec euh, Chelsea. Euh, donc, Thomas Tuchel qui euh, aime beaucoup Sterling, l'aimerait avoir de son côté. Euh, Donc, là, Jesus qui part, Sterling qui part, Alan qui arrive, donc quand même beaucoup de... Ben Sterling, ce n'est pas encore confirmé, mais il y a d'intéressantes négociations. Donc, ça fait quand même beaucoup de mouvements du côté de Manchester City, avec aussi Calvin Phillips qui arrive en provenance de Leeds, euh, donc un milieu de terrain euh, sous-estimé quand même qui a joué pour l'Angleterre au dernier euro. Calvin Phillips, une très bonne signature pour Manchester City. Euh, Il y a aussi beaucoup de de rumeurs qui entourent Cristiano Ronaldo, on parlait de Manchester United. Mm-hmm. Eh bien, un an après être arrivé à United, Ronaldo pourrait repartir. C'est loin d'être confirmé, mais euh, il y a des rumeurs le concernant pour ce qui est de Chelsea et du Bayern. Le Bayern a démenti les rumeurs. Euh, ceci dit, euh, mais il c'est irait à vraiment voir. à Chelsea. Mais c'est ça. C'est, j'suis, j'suis, j'ai été surpris de voir ça, mais, c'est, il, y a des rumeurs, par
0: Manu, mais il peut aller à Chelsea si ça il tombe.
2: Parce que <rire> Chelsea, le Chelsea, euh, j'allais le dire plus tôt, mais je vais le dire tout de suite, Chelsea. Euh, Lukaku, qui est leur, leur véritable attaquant, euh, qui a pas beaucoup il va retourne, il retourne en prêt à l'Inter Milan pour euh, un an. Oui, vas-y, Le euh,
1: Département de recherche euh, a une réponse par rapport à Arsenal. Oui, vas-y. La première fois qu'Arsenal a joué en Ligue des Champions, c'est dans la saison 2016-2017.
2: 2016-2017, voilà.
1: Donc, ça, ça fait, fait, un, cinq ça fait ouais. un bail. Cinq ans.
2: Ça fait quand même un bail, là. Euh, voilà, donc euh, ça, Lukaku, lui, retourne euh, à l'Inter Milan pour un an, c'est un prêt. Et il n'y a pas d'option euh, d'achat obligatoire. Bref, donc d'après moi, il devrait retourner à Chelsea euh, l'année prochaine. Mais voilà, un an à l'Inter, il avait été très bon à l'Inter l'an passé. Et voilà, pour revenir à Ronaldo, euh, le Bayern a démenti les rumeurs. Chelsea, c'est toujours une possibilité. Et euh, voilà, on sait Eric Tenag, qui s'en vient sur le banc euh, des, des joueurs euh, pour, du côté de Manu, euh, il aime souvent euh, faire jouer des, euh, des plus jeunes. Puis bien que Ronaldo soit en excellente santé... Et qui, en plus, qui ne pourra pas disputer la Ligue des champions avec United. Peut-être que c'est pour ça qu'il, qu'il veut partir. Bref, c'est à voir. Ça serait quand même surprenant de le voir à Chelsea. Là, et ça, moi, ça, ça m'étonnerait grandement. Euh, aussi, euh, le Bayern, pourquoi est-ce qu'ils ont démenti la rumeur concernant euh, Ronaldo? Mais pourquoi il y avait des rumeurs là, concernant le Bayern? C'est parce que Lewandowski est sur le départ. Euh, Lewandowski veut partir, veut aller au FC Barcelone. Il euh, y a aussi le Chelsea et euh, PSG qui seraient intéressés à Lewandowski. mais of Lewandowski, course, PSG. Lui... Oh, of
0: course PSG, il y a un attaquant, un attaquant qui voudrait payer 100 millions, il y a PSG. Oh, oh, oh,
2: coin, c'est, ça ça sûr, dit... c'est sûr.
1: <rire> mais, <rire>
2: voilà. La destination euh, favorite de Lewandowski, ça serait euh, le FC Barcelone. Mais Bayern ne veut vraiment pas le laisser partir. Il, il reste encore un an de contrat au Bayern. Euh, le Bayern a refusé deux offres du Barça autour de 35 millions. Euh, mais. Euh, le Bayern... Pour le Lewandowski,
0: 35 millions, c'est pas beaucoup.
2: Ben, il y a 33 ans. Ah, oh, OK, ouais. Euh, rendu à 33 ans, c'est rare qu'on paye euh, tant que ça. Mais le Bayern veut, ne veut pas le laisser partir euh, à moins de payer 60 millions. Donc, on est quand même très loin des 35 millions offerts par euh, le Barça. Euh, ça va être à voir. Moi, je pense que Lewandowski va finir par partir parce que, d'habituellement, quand un joueur de la trame de Lewandowski veut partir, il finit par partir. Mais le Bayern euh, ne, ne, ne semble pas être de cet avis-là. Il, 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 voilà, 60 millions, c'est leur prix. On va voir comment ça va aboutir. Mais peut-être que Lewandowski sera un le nouvel attaquant du FC Barcelone. Ensuite, euh, on a euh, Paul Pogba, euh, transfert confirmé à la Juventus. Un transfert gratuit parce que son contrat était terminé à United. Euh, donc ça, c'est toute, toute une signature pour euh, la Juventus. On rappelle que euh, Pogba avait joué à la Juventus et avait été tra- transféré pour 100 millions en 2016. Et eh bien, six ans plus tard, la Juventus le récupère pour un beau zéro, dollar, euh, zéro euro. Pardon. Et voilà. Ensuite, Vinicius Junior, a quelques, il y a quelques jours, quelques semaines, a prolongé au Real Madrid jusqu'en 2027 avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros, comme Pedri avait fait au FC Barcelone. Ce que ça signifie, une clause libératoire, c'est que si quelqu'un veut signer Vinicius pendant son contrôle au Real, il doit payer 1 milliard d'euros ce qui est euh, très improbable. Euh, ensuite, Yves Bissouma qui s'en va du côté de Tottenham, euh, un milieu de Brighton. Euh, peut-être un peu sous le radar, Yves Bissouma, mais c'est quand même un des très bons milieux de Premier League. Euh, 35 millions environ le transfert. C'est un joueur malien, euh, Bissouma. Donc, on lui souhaite bonne chance à Tottenham. Christian Eriksson, lui, euh, ben, les Spurs ont euh, signifié leur désintérêt par rapport à Eriksson. Wow. Ça va être soit Manu, soit Brentford, semble-t-il, pour euh, Ericsson, Brentford, qui est son club actuel, mais quand même Manu, c'est une offre plus lucrative. Donc, euh, il se dirigerait vers euh, Man U, Manchester United, mais Brentford reste dans la course. Ensuite, Frankie de Young, j'en avais parlé il y a deux semaines, euh, toujours en contact avec Manchester United. Ce sera un transfert autour de 60-65 millions, semble-t-il. Il va retrouver son entraîneur, euh, Eric Tenag, comme j'ai dit tantôt, avec, euh, avec qui il avait évolué à l'Ajax Amsterdam. Donc, ça devrait se faire. là, On est proche, semble-t-il, pour De Jong. Et finalement, Angel Di Maria, eh, c'était confirmé qu'il allait quitter le PSG. Bien, lui, il est en contact avec la Juventus Turin eh, Di Maria. Donc, Di Maria qui ajoute Pogba, qui ajoute possiblement eh, eh, Di Maria. Donc, pour la relance offensive, ça va être excellent là, avec des Vlaovic et Chiesa devant. Eh, des bonnes améliorations pour la Juventus. Et voilà, j'ai, j'ai essayé de faire ça le plus vite possible. C'est ce qui conclut. Euh, le segment mercato de transfert toujours euh, aussi divertissant et agité. Oui,
0: mmh. mais moi j'ai une question à te poser. Je, je vois des... des rumeurs commencer à passer sur Neymar. Oui,
2: oui. Ouais.
1: Ouais, ouais. Mais
2: j'ai vu, j'ai vu les mêmes, euh, mais je n'ai pas voulu le, les signifier parce que tout simplement, ils ne venaient, ils provenaient pas de Fabrizio Romano, qui est juste euh, l'expert euh, journaliste italien, là, qui est l'expert dans les rumeurs de transfert. Euh, Neymar, c'était comme MRC, Sport des affaires de la même, j'ai, j'ai plus ou moins tendance à croire ça. Puis Neymar, il y a quelques semaines, a dit qu'il voulait rester au PSG. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai, je ne l'ai pas mentionné là, dans mon petit... En tout cas, c'est des rumeurs fédéral, françaises. Ouais, il faut, faut, faut,
1: faut faire attention. Voilà, qu'il y moi, j'ai, je
2: fais attention pour ça. Tu fais bien de mentionner qu'il y a des rumeurs, mais mmh. personnellement, j'y crois pas. Fabrizio Romano n'a rien mis là-dessus. Donc, euh... Puis en plus, Neymar, c'est ça. Neymar a dit il y a quelques semaines qu'il voulait rester au PSG. Euh, mmh. fait que je ne vois pas pourquoi euh, ouais. il partirait.
1: Mais, mais, mais j'allais, j'allais préciser par rapport aux rumeurs entourant le Paris Saint-Germain, c'est, c'est quand même fou ce qui se passe depuis quelque temps avec, avec le PSG. Oh, euh, ouais. la, la semaine passée, il y, avait une rume, il y avait des rumeurs qui disaient que Sidane allait arriver comme entraîneur euh, au Paris Saint-Germain, puis ça n'a pas été du tout le cas.
2: Uh-huh.
1: Puis il y a aussi le défenseur de l'Inter Milan qui, qui, qui est supposé d'arriver également. Crignard. Euh, Crignard qui est supposé d'arriver, que ça aussi, on ne comprend pas trop pourquoi. Euh, pourquoi, Pourquoi sont arrivés euh, du côté ouais, du PSG? Il y a, genre, y a, y a des que... négociations
2: qui sont difficiles aussi. Il faut dire qu'ils doivent manœuvrer avec le fair play financier, le PSG. Là. Fait que, bref.
1: Donc,
0: voilà. messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci à toi merci. Mais Merci. merci ça, c'est un grand plaisir de vous attendre. Malheureusement, il faut que je conclue l'épisode. J'aurais aimé ça, vous parler et puis vous continuer à rajouter des choses. Malheureusement, on, on est qui se rendu à l'heure. Il va falloir que je vous coupe. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être présents et toujours à l'écoute de nos podcasts. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler encore de sport, pour parler encore plus de sport. Pour avoir le gagnant de la Coupe Stanley qui va arriver, puis qu'on va ouais. parler. On va probablement avoir d'autres à choses au mercato. On aura le début du Worldbuilding. Donc, ben, le match numéro 6 qui va, que le monde va avoir écouté. Oui, donc, exactement. Euh, à la maison, peut-être, peut-être, le match 7. peut-être match Peut-être match numéro 7. On ne saura pas. On va savoir. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être présents et on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao!